0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, dem 4. Oktober 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Der gescheiterte Porsche-IPO, Kim Kardashian mit Strafzahlungen an die SEC, sinkende US-Hauspreise, Spotify entlässt Mitarbeiter, Logistikprobleme bei Tesla und Vodafone will 3UK übernehmen. Beginnen wir mit dem ersten Thema, und zwar dem zugegebenermaßen etwas übertriebenen Titel, und zwar den gescheiterten Porsche-IPO. Ja, komplett gescheitert ist der Porsche-IPO natürlich nicht, aber dennoch ist der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie unter dem Erstausgabekurs. Zu Porsche gab es ja einen regelrechten Hype in der ganzen Finfluencer-Community und nahezu jeder Kanal hatte darüber berichtet, dass man doch unbedingt den Porsche-IPO zeichnen müsste und dass die Kurse hier sehr wahrscheinlich nach oben sprießen sollten. Und wie so oft, wenn so viele davon schwärmen, dass man einen IPO definitiv zeichnen müsse oder dass man eine Aktie unbedingt kauft, dann geschieht meistens genau das Gegenteil. Und so ist es jetzt auch bei Porsche geschehen. Das Debüt lag ja ursprünglich bei 82,50 Euro und ist somit Europas größter Börsengang mit einer Evaluierung von 10 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist aber der dritte Handelstag verstrichen und Porsche liegt mittlerweile 1,8% unter dem Erstausgabekurs. Also wenn ihr die Porsche-Aktie gezeichnet habt, dann seid ihr 1,8% unter dem ursprünglichen Preisniveau. Das Ganze liegt aber sicherlich nicht daran begründet, dass Porsche jetzt ein schlechtes Unternehmen sei oder dass man die Porsche-Aktie definitiv verkaufen muss, wenn man sie im Depot hat. Das ist auf keinen Fall. Denn Porsche an sich ist natürlich ein erstklassiges Unternehmen und hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Nicht umsonst hat das Unternehmen ja auch 10 Milliarden US-Dollar eingenommen. Dennoch muss man dazu betrachten, dass es nun mal eine sehr schwere Marktphase aktuell ist. Wir haben nun mal mittlerweile Energieengpässe, wir haben Lieferengpässe, was den allgemeinen Markt angeht. Und wir haben auch steigende Zinssätze und das Ganze macht es natürlich nicht so einfach für Aktien und auch für den Autobauer, also das Unternehmen dahinter, was ja noch wesentlich wichtiger ist als das Wertpapier. Wenn du also die Porsche Aktien im Depot hast, dann bitte mach dir keine Panik, sondern sei dir bewusst, warum du die Aktie geholt hast und wenn du nach wie vor an in das Investment Case glaubst, dann behalt definitiv die Aktie und verkaufst sie nicht einfach, weil es jetzt im negativen Sentiment etwas nach unten gegangen ist, sondern halte dich nach Motto buy and Hold. Kim Kardashian zahlt 1,26 Millionen US-Dollar, um Vorwürfe der SEC beizulegen. Jetzt fragen sich einige sicherlich, was ist hier passiert? Und genau dasselbe habe ich mich auch gefragt, als ich heute Morgen die Nachricht gelesen hatte. Nun ja, Kim Kardashian, die kennen ja bestimmt einige von euch, insbesondere aus den Reality Stars-Serien und Formaten. Und sie hatte eine Viertelmillion US-Dollar dafür erhalten, dass sie den E-Max-Token auf ihrem Instagram-Kanal, weil sie nun mal auch eine sehr hohe Reichweite hat. Kim Kardashian hat gerade 331 Millionen Follower auf Instagram und das wollte sich das Netzwerk rund um EMAX-Token natürlich auch zunutze machen und hat sie dafür bezahlt, dass sie ihren Token auf ihrem Kanal publiziert. Das Ganze hat Kim dann auch gemacht, allerdings hat sie vergessen zu sagen, dass es sich hier um eine bezahlte Promotion hält und das hat der SEC natürlich nicht so gut gefallen und deswegen haben sie sie angeklagt. Da Kim Kardashian aber nicht wirklich Lust hat auf die ganzen Gerichtsverhandlungen, hat sie gesagt, okay, ich gebe euch 1,26 Millionen US-Dollar, dafür ist es jetzt aber gut und ich bekenne mich weder schuldig noch für unschuldig. Kim ist somit die dritte im Wunde, weil 2018 war genau dasselbe auch der Fall bei dem Boxer Floyd Mayweather oder auch bei dem Musikproduzenten DJ Khaled. Auch diese hatten damals Kryptowährungen hoch angepriesen, ohne dabei zu erwähnen, dass sie hierfür bezahlt werden. Aber ganz ehrlich, verübeln kann man es ihnen nicht, weil jetzt gerade in diesen Zeiten muss man ja auch wirklich viel Geld zusammenkratzen, um sich seine neuen Häuser finanzieren zu können. Und da sind wir dann natürlich im neuen Newsabschnitt und zwar den sinkenden US-Hauspreisen. Weil die Immobilienpreise in den USA haben eine Wendung genommen, zeichnen den größten monatlichen Rückgang seit 2009. Die mittleren Immobilienpreise fielen im August um 0,98% im Vergleich zum Vormonat und auch im Juli war es schon so, dass hier 1,09% Preisrückgang zu verzeichnen waren. Und die beiden Perioden markieren somit den größten monatlichen Rückgang seit dem Januar vom 2009er Jahr. Und das ist natürlich ziemlich krass, wenn man da bedenkt, dass all die Jahre zuvor wirklich rekordverdächtiges Wachstum vorherrschte und wirklich kein Ende zu sehen war, außer die Richtung nach oben. Aber hier gilt schon wieder das Axiom, die Regression zum Mittelmaß, weil nichts kann unendlich lange nach oben steigen und alles wird dann irgendwann in die Mitte kommen und genau das sehen aktuell auch die Hauspreise in den USA. Der Immobilienmarkt in den USA verliert aktuell wirklich an Fahrt und jetzt, die explodierenden Hypothekenzinsen bringen auch die Erschwinglichkeit auf ein 1980er Niveau. Und das ist wirklich einzigartig, weil all die Jahre war es ja quasi schon normal, eine Eigentumswohnung zu besitzen und jetzt wird so langsam wieder wie 1980, wo es noch recht außergewöhnlich war, dass man eine Eigentumsimmobilie besessen hat und es eher normal war, zur Miete zu wohnen. Das Ganze ist natürlich durch die Federal Reserve Bank ausgelöst, die aktuell die Inflation in den Griff bekommen wollen, hierfür dann die Zinsen erhöhen, was dann natürlich die Erschwinglichkeit für die ganzen Kredite etwas schwieriger macht. Dennoch darf man das Ganze nicht allzu pessimistisch sehen, weil auch wenn die Preise Monat über Monat fallen, ist es dennoch so, dass die Immobilienpreise im Jahresvergleich noch deutlich über dem Jahr davor liegen. Um genau zu sein, liegen die Immobilienpreise im Vergleich zum August letzten Jahres noch immer 12% weiter oben. Die schwersten Korrekturen sind dennoch wirklich gravierend. Zum Vergleich, in San Francisco liegen die Preise im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2022 11 weiter unterhalb und in San Jose minus 13 Wenn ihr also jetzt noch eine Immobilien sucht, in San Jose oder auch in San Francisco, dann würde ich jetzt zuschlagen. Kommen wir jetzt aber direkt zum nächsten Thema, und zwar zu Spotify, die Mitarbeiter entlassen. Weil im September hat Spotify jetzt fünf weitere Mitarbeiter in der Podcast-Redaktion entlassen, die daran gearbeitet hatten, Shows von Spotify selbst zu bewerben und in Podcast-Kanälen zu betreiben. Das ganze Team bestand aus 14 Mitarbeitern und das Ganze signalisiert jetzt schon die zweite Runde an Kündigungen, weil allein im Januar hatte Spotify das Studio 4 aufgelöst, die unter anderem Shows wie auch The Sect oder auch Chapo, Kingpin on Trial produziert hatten. Auch im Juni wurde schon angekündigt, dass die Einstellungen wegen wirtschaftlicher Unsicherheit um 25% nach unten gehen werden. Das Ganze zeigt auf jeden Fall, dass auch Spotify von einer möglichen Rezession betroffen ist und dass sie hier wirklich Einsparungen vornehmen, was tendenziell eher als positiv zu bewerten ist, weil man hier nicht unnötig Geld verbrennt, sondern daran arbeitet, wirklich Geld zu sparen und die Profitabilität hochzuschrauben. Dennoch verlassen viele hochrangige Führungskräfte der Podcast-Abteilung das Unternehmen. Darunter auch Courtney Holt, das war der Leiter der Talk Partnerships, Editorial und Global Markets oder auch Matt Lieber, der unter anderem Mitbegründer von Gymnet Media war und hier die ganzen Podcast Studios beaufsichtigt hatte. Spotify hatte in den letzten Wochen ja auch verkündet, dass der zukünftige Fokus mitunter auch auf den Hörbüchern liegt, wo man auch nochmal zusätzliche Zahlungen zu tätigen muss, um das Hörbuch dann auch zu hören. Ich bin definitiv gespannt, wie es mit Spotify weitergeht und genau das ist der richtige Stichpunkt, um weiterzuleiten zur Aktie des Tages und das ist heute tatsächlich Spotify. Spotify ist ein schwedischer börsennotierter Audio-Streaming-Dienst und das Unternehmen hat aktuell über 380 Millionen aktive Nutzer im Monat und davon sind beinahe 50% zahlende Kunden. Spotify wurde 2006 von Daniel Eck gegründet und er erkannte, dass die Musikindustrie ein großes Problem mit der Piraterie hat, das sich aber im Prinzip gleich lösen lässt. Denn eigentlich sind durchaus Kunden bereit, für Musik Geld zu zahlen, aber nicht wenn sie für einzelne Lieder gleich ein ganzes CD-Album für 20 Euro und mehr zahlen müssen. Die Idee war also klar, es muss ein Service her, mit dem man Musik endlich ins Internetzeitalter überführt und somit eine legale Alternative zur Piraterie darstellt. Weil damals musste man ja immer auf mp 3de gehen, dann sich irgendwie 10 Virus so einfangen, damit man dann die downloaden kann. Und das Ganze wurde mit Spotify dann gelöst. Man zahlt einmalig Geld, aber dafür kann man dann die ganzen Lieder hören, die man auch will und kann sich diese bequem runterladen. Spotify setzt in letzter Zeit sehr viel Fokus auf die Hörbücher und auch aufs Podcast-Game, weil Lieder, das können mittlerweile schon viele, unter anderem auch dieser Amazon Music und Co. Aber bei Podcast, da hat man ordentliches Wachstumspotenzial. Und das Ganze sieht auch sehr gut aus, weil Spotify hat ein super gutes Wachstum hingelegt und dieses Wachstum wächst mittlerweile mit 17,3% pro Jahr. Und das Ganze sieht auch so gut aus, dass Spotify 5 von 10 möglichen Punkten im alle aktien qualitäts hat. Wenn ihr euch jetzt aber mehr für Spotify interessiert, dann schaut euch sehr gerne die ausführliche Analyse auf www.alleaktien.de an oder schaut euch die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Wir freuen uns da wirklich auf euch. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema, und zwar den Logistikproblem bei Tesla. Tesla hat im vergangenen Quartal den nächsten Rekordwert bei den Auslieferungen erreicht. Dennoch muss man zeitgleich den erhobenen Zeigefinger aufleuchten lassen, denn die eigentlichen Ziele wurden weit verfehlt. Vom Juli bis September wurden 343.830 Einheiten ausgeliefert, geplant waren aber 358.000 Einheiten. Der Grund für die enttäuschten Erwartungen sind natürlich die Schwierigkeiten in der Logistik. Und das Ganze wird sich auch nicht so schnell lösen lassen. Denn Tesla beklagt sich darüber, dass sie zwar sehr viele Aufträge haben, aber dass es bei den aktuellen Preisniveaus sehr schwer ist, überhaupt zu angemessenen Kosten ihre ganzen Einheiten zu produzieren. Und dadurch gerät die ganze Produktion natürlich etwas ins Stocken. Ich hoffe hier natürlich, dass sich das ganze Blatt wieder zum Guten hinwendet. Und ich würde das Ganze einmal kombinieren mit dem Fakt des Tages, um das Ganze etwas aufzulocken. Denn Elon Musk ist bekennender Fan von Easter Eggs, also versteckten Funktionen im Tesla. Fahrer sollten also einmal auf die Suche gehen und völlig neue Möglichkeiten entdecken, denn Fans des Spiels Mario Kart kennen sich ja auch die Rainbow Road und diese können sie auch mit dem Tesla entlang fahren. Wie genau, das verrate ich euch aber nicht, das müsst ihr selbst herausfinden. Kommen wir jetzt aber abschließend wirklich zum letzten Thema für heute und zwar zu Vodafone, die 3 UK übernehmen wollen. Dazu gab es jetzt Gespräche mit dem Eigentümer von 3UK, und zwar CK Hutchison. Und bei diesem Deal soll Vodafone 51% des kombinierten Unternehmens haben, um dann insgesamt 27 Millionen Kunden ungefähr zu haben. Und das Ziel ist es hier natürlich, die notwendige Größe zu haben, um dann tatsächlich auch die kostspielige Ausweitung des 5G-Netzes zu übernehmen und auch etwas die ländlichen Regionen besser abdecken zu können. Die Frage bei der Übernahme ist dann natürlich, ob das Ganze auch genehmigt wird. Weil wenn jetzt wirklich 3UK von Vodafone übernommen wird, dann würde es in Großbritannien nur noch zwei weitere Mitbewerber geben, und zwar EE und Telefonica. Und das wirkt natürlich dann auch irgendwo in eine Monopolstellung hinein, was die Behörden möglicherweise verhindern wollen. Hier bin ich natürlich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram an finfo-de. Ich freue mich hier wirklich auf eure Nachrichten. Und das Ganze soll es jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet gestern den Feiertag genießen. Macht's gut. Ciao.